0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo
1: do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: O amigo Central 3 é muito bem-vindo ao meu time de botão. Eu sou Leandro e Amin, ao meu lado está Paulo Júnior. Na próxima hora falaremos de futebol com de nostalgia. Vamos fazer um recorte do passado aí... ...e buscar um novo time, uma nova campanha... ...uma temporada gloriosa que merece registro. Paulo Júnior, como você está?
3: Dali a mim, um abraço para quem acompanha meu time de botão. Programa que se relaciona, né... É, ...no seu tempo com o da última semana. Falamos do Corinthians de 90. Hoje a gente vai falar do São Paulo... ...principalmente de 92... E aí, duas historinhas, né, Leandro, pra gente abrir. Você lembrou no programa passado, é, é, se convencionou pensar no Brasil que o brasileiro começou a ligar para Libertadores a partir dessa Libertadores que a gente vai falar, da Libertadores de 92. Mas você trouxe, na semana passada, o Neto, então, jogador do Corinthians, dizendo em 90, eu quero ir pro Japão. Então, já tinha gente ligada na Libertadores antes também. Esse é um dos assuntos que eu quero falar com o nosso convidado e pra gente tentar debater um pouco isso, qual que é o peso dessa campanha São Paulina para essa, essa loucura, para essa obsessão que virou a Libertadores desde então. O São
2: Paulo é... deixou todo mundo louco, deixou o futebol maluco ao conquistar a Libertadores de 92. Tem também a contribuição do Inter para essa ideia de que é, 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 mesmo antes do São Paulo conquistar, é, o Inter do Abelão, acho que foi em 90, se eu não tiver enganado. Final dos anos 80. 89. É, 89. Chegou na final contra o Olímpia e foi uma loucura. O Beira Rio tava Semifinal. Né, foi na semifinal contra o Olímpia. Foi uma loucura. Você já ouviu a voz de Alexandre Gisbrecht, que está aqui com a gente? Ele que tem livro e uma memória que é um patrimônio da, do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Alexandre?
4: Tudo bom, mim Tudo bom, Paulo.
2: Você corrobora com a tese de que o São Paulo é, nos deu. Nos, uh, nos deu a Libertadores de presente, trouxe a importância real da Libertadores para, os nossos, para as nossas rotinas ou não?
4: Em termos, é inegável que depois que o São Paulo ganhou o bicampeonato, o Brasil passou a aparecer nas finais praticamente todos os anos. Exceto 96, o Brasil estava na final até 2002. E, assim, você falou dos projetos Tóquio uh, de antigamente, o próprio São Paulo teve o seu projeto Tóquio em 87, que foi pelo ralo muito rápido com aquela campanha contra os times chilenos e o Guarani no, na primeira fase da Libertadores de 87. Mas, uh, na, na minha opinião, o São Paulo meio que mostrou que dava para ganhar, porque sempre tinha uh, algum obstáculo na frente... O Olimpia contra o, contra o Inter, uh, com o Defensores Del Chaco sendo um caldeirão intransponível. O próprio Corinthians contra o Boca em 91. Então, uh, não, era, não era algo que parecia tão simples. O Brasil não ganhava nada na Libertadores desde 83. Só que também tem uma outra questão, é que a partir de 89 mudou o sistema de classificação e você passou a classificar três clubes por grupo. Então facilitou um pouco o trabalho, porque antes, no máximo, um clube brasileiro se classificava, isso quando um clube brasileiro se classificava para a fase semifinal. Então você passou a ter os mata-matas a partir das oitavas de final, inclusive aquela fórmula brilhante de 88 que premiou o Newells com uma derrota no mata-mata e a classificação para a fase seguinte. E aí, então, São Paulo ganhou e mostrou meio que o caminho das pedras que dá para fazer. Mas eu acho que se não tivesse sido o São Paulo, teria sido outro time. Talvez não de imediato, porque o Criciúma não sei se chegaria à final, mas, é... de fato, botou botou a Libertadores de volta num plano concreto dos times grandes do
2: Brasil. Vale lembrar que o, foi o Carlos Miguel Aydar, na Placar, no final de 86, falou isso né? na revista Placar. Agora temos o projeto Tóquio 87, o São Paulo... É, é, não nasceu em 92 também, o que o, o que o Gavon Bueno e tantos outros colocaram desde sempre, assim, que o São Paulo com a Libertadores tem um Salamaleque diferente. Outro ponto que, que aí a gente dá um passo para trás na, na narrativa desse São Paulo de 92 envolve Tele Santana. A gente falou ontem é, na semana passada sobre o Corinthians de 90 e nos jornais, nas vésperas da final entre São Paulo e Corinthians naquele ano, o Tele Santana era contestado pela torcida, primeiro por uma fama de de pé frio, que não é... é, chega a ser absurdo, mas é é a forma do brasileiro se relacionar com o futebol, né? seis anos de seleção brasileira, perdeu duas copas, então ele tinha aquela fama de pé frio, mas também uma fama de teimoso, o São Paulo 90 é é vice-brasileiro pela segunda vez seguida, isso é uma pressão. Depois, em 91, a gente tem aquele ano confuso, o Campeonato Paulista, que até hoje é muito discutido, embora o São Paulo tenha sido campeão, foi um ano desgastante para o São Paulo. E o Tele Santana foi mantido no cargo, mas não era o Tele Santana que a gente fala hoje, né? A Libertadores, então, o ano de 92 é um divisor
4: de águas na carreira do próprio Tele. Eu diria mais assim, 91 ao longo do ano, porque o São Paulo ganhou o brasileiro e o estadual no mesmo ano, coisa que o São Paulo nunca mais fez antes ou depois na, na sua história. Então, é, ele é, tinha uma postura já mostrando que era uma postura vencedora, e as contestações ao Tele foram diminuindo ao longo do ano. E o Tele todo ano, isso, 91, 92, 93, 94, 95, ele ameaçava parar. Ele falava, não, agora acho que vai. Ao longo de 91 e ao longo de 92 também, você acha algumas reportagens falando de especulações. O Real Madrid, Cogita, o Tele Santana, isso em 92 O Cruzeiro quis, né? Vários times quiseram, pelo menos de acordo com a imprensa. Às vezes é uma especulação que nunca foi uma intenção de verdade. E, E tudo isso se criou com base no Brasileiro de 91. Se o São Paulo não tivesse ganho o Brasileiro de 91... É bem provável que o Tele Santana não tivesse permanecido. A Libertadores de 92 seria disputada por Bragantino
2: e Criciúma, se o Bragantino fizesse um gol em Bragança Paulista na final do Brasileiro de 91. São Paulo joga a Libertadores de 92 porque é campeão brasileiro no fim de 91. Chove bastante em Bragança Paulista, o jogo de ida é 1x0 no Morumbi, gol do Martilico. São Paulo joga pelo empate em Bragança, segura o 0 0x0, eu e Paulo temos as escalações, eu vou de Bragantino e o Paulo... Canta o São Paulo campeão de 91. Bragantino, Marcelo Gilbaiano, Júnior Ney Birubiro, Mauro Silva, Ivair, Alberto
3: e João Santos. No ataque, Silvio e Marinho. O técnico Parreira. Zete, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo. Ronaldo, Bernardo, Cafu e Raí, Macedo e Miller. Entrou Flávio, técnico. Já citamos o Tele. E reforçando como você citou, empate sem gols. O gol, o gol do título no primeiro jogo acabou sendo o gol do martilico Para 1992, contratações, mercado
2: aberto e o São Paulo trouxe basicamente três jogadores com, com as três contratações mais relevantes, nós vamos citar aqui. Todas elas vieram de Minas Gerais e foram anunciadas mais ou menos ao mesmo tempo. O principal jogador do pacote era, vejam vocês, o centroavante Gilmar, que vinha do democrata de governador Valadares, que não foi... No São Paulo, o que se imaginava quando chegou Ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro do ano anterior Os outros dois, oriundos do América Mineiro Eram considerados complementos da, da chegada do Gilmar Mas foram muito melhor do que o centroavante Estamos falando do Palinha, meio atacante E do Ronaldo Luiz, um zagueiro lateral O bão mesmo do América, no entanto, só viria dois anos depois, o Euler. né? O Euler era o grande jogador daquele time do América Mineiro. O KT, com 18 anos, também era outro que chegava vindo do Guarani de Cruz Alta. numa contratação estrondosa, né?
4: Não, nenhuma contratação estrondosa. E e o Guarani de Cruz Alta, nessa negociação, ele quase levou o pintado. Que ele tinha ficado emprestado anos pro Bragantino. Foram quatro anos de Bragantino. E foram até mais. Ele, jogava, ele jogou no Bragantino desde os uh, 18, 19 anos de idade e ele chegou até em um dos jogos ser o goleiro do Bragantino. Não porque alguém foi expulso e ele teve que entrar no lugar, não, ele foi o goleiro escalado, goleiro titular. É, por uma questão lá de, de inscrições na federação, o Bragantino não, podia, não tinha nenhum goleiro para botar em campo e colocaram o, o pintado. O jogo deu só 3x2 para o 15 de Jaú. <risos>
2: Tá bom, né, Pintar? O Pintado, um dos grandes personagens desse time dessa era do São Paulo. Outro grande personagem é Natanael Macedo dos Santos, o Macedo, que tinha chegado um ano antes por empréstimo, acabou comprado no meio daquele ano e tem. É, é um personagem de história famosa de cisma no Tele Santana, né? Já que o Macedo ficou deslumbrado com o futebol, com a fama, com o dinheiro, e mexia no cabelo, e comprava carro. E o Tele Santana enchia o saco dele, não não deixava ele fazer nada de diferente. A velha história do vende esse carro e vai comprar um terreno, né? Quando você tiver um terreno, aí você pode comprar um carro. E o Macedo foi muito importante nessa campanha, foi um jogador que cresceu bastante naquele ano, né?
4: Sim, ele ele começou a ser, digamos, contestado em termos de titularidade com a ascensão do Palinha. Mesmo o Palinha não sendo um centroavante, ele funcionava meio como se fosse um centroavante no, no esquema do Tele e o Macedo perdeu um pouco de espaço só que ele seguia uh, sendo escalado para o banco entrava nos jogos fazia gols uh, mesmo com pouco tempo e reclamava que não estava sendo escalado como titular eu, eu, e o Tele mesmo assim nos treinos ficava fazendo chamando ele de lado não você precisa você precisa treinar mais vamos treinar chute vamos treinar é, cabeçada vamos fazer de você um jogador melhor. O Macedo, provavelmente, na época, não entendia direito isso, mas hoje ele deve entender.
3: Vamos de Libertadores, então? Libertadores, que começa em março, março. 6 de março, já com o Campeonato Brasileiro em andamento, né? Campeonato Brasileiro no no início do ano, na temporada de 92, estreia em 6 de março. Criciúma 3, São Paulo 0, estreia com time misto, Tele Santana reclamando da Libertadores... Na mídia o nome do projeto era Projeto Tóquio 6, iam contando ali o número de tentativas do clube na competição. Em 92, vale registrar, estava 15 a 5 para a Argentina em títulos da Libertadores. O Criciúma era dividido pelo Levir, tinha sido campeão da Copa do Brasil de 91 com o Felipão, já foi programa aqui também no meu time de botão, esse histórico time do Criciúma. E o São Paulo pegava o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, por isso só foi com quatro titulares lá para Criciúma. É, e o Criciúma tinha até reformado o seu estádio para Libertadores, recebeu o São Paulo é, com moral, né, com algum peso, recebendo o São Paulo para um jogo internacional, é, mas perdeu, né? 3 a 0, resultado... É, Sólido, firme do time da casa Perdeu perdeu de forma preocupante Inclusive porque o placar foi bastante elástico
2: E a gente tem áudio Vamos abrir os trabalhos de áudio Criciúma 3, São Paulo 0
0: Criciúma a maior festa Estádio reformado Estreia na Libertadores E um adversário que disputa a primeira divisão O jogo começou morno, sem lances bonitos, mas o São Paulo não conhecia mesmo o Criciúma. A zaga descuidou e o ponteiro Jairo Lenzi apareceu pelo meio para fazer 1 a 0 aos 42 do primeiro tempo. Tele foi para o vestiário irritado, mas não modificou o time. A teimosia custou caro. 4 minutos, Jairo Lenzi sofre pênalti. Gelson bate, Zete quase pega, mas não tem jeito. Festa do tricolor catarinense. Só depois de tomar o segundo gol é que o técnico do São Paulo, Tele Santana, resolveu mudar a equipe. E vão entrar dois jogadores de uma vez só. O lateral direito, Cafu, e o meio campo, Raí. Alguém já ouviu essa frase? Bota ponta, Tele. Elivelton, ponta esquerda, ficou no banco. E Cafu, lateral direito, entrou na esquerda. Levir Culpe, técnico do Criciúma, deu mais uma lição em Telê. Tirou o meio campo Zé Roberto e botou o ponta direita Dilson Gomes. 44 do segundo tempo. Jairo arranca pela esquerda. Toca para Adilson, que transforma a ousadia de Telê em vexame internacional. Criciúma 3 a 0. Criciúma se surpreendeu, Telê? Não, é um time que joga bem e eu já esperava.
3: Vexame internacional, pegaram pesado. Agora Alexandre, ó, o São Paulo vinha. 19 de fevereiro Flamengo 3 São Paulo 2 uh, 22 23 de fevereiro São Paulo 0 Guarani 1 com o Olímpico de Ailton. e aí vem a, a estreia na Libertadores o que que você que que você lembra desse momento qual que é qual que era a expectativa de ver o São Paulo nessa Libertadores e como que esse 3 a 0 deu uma uma pancada no torcedor são paulino Não.
4: O, o time misto que o Tele escalou já foi um pouco de balde de água fria, porque os São Paulinos queriam ganhar a Libertadores, é óbvio, mas é, todo mundo sabia que, que a Libertadores era muito difícil, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu não tinha aquela experiência, pô, fazia nove anos que não, nenhum brasileiro ganhava e você sabia que sempre tinha alguma coisa no meio do caminho. E parecia que, de repente, essa alguma coisa podia ser já o Criciúma com essa essa goleada... goleada não, mas esse placar dilatado logo no início, que mostrou que o Criciúma tinha um time muito bom. Esse Jairo Lenz, ele jogava bastante. Eu eu, eu queria que o São Paulo contratasse ele naquela época e por algum tempo depois, mas ele, no fim das contas, ele sumiu. E... E o São Paulo é, foi o terceiro jogo seguido do São Paulo com, com derrota, o segundo sem marcar gol e começou a ficar uma situação meio, meio ruim. O Tele ainda não era, não, não era questionado, Eu imagino hoje como seria, pô, três é. derrotas seguidas, mesmo sendo Tele, é, fora Tele, mas é, o caminho felizmente melhorou depois
2: logo após a derrota para o Criciúma um, um desdobramento meio incômodo, meio chato tanto o Tele quanto o Moraci Santana já preocupados, o Moraci que era o preparador físico né já preocupados com a viagem para a Bolívia, declararam para a imprensa, jogaram na imprensa que estavam preocupados com a questão do doping na Bolívia, já que a Comebol não fazia exame antidoping e havia a crença de que os times não brasileiros e os bolivianos uh, carregavam seus jogadores com algum tipo de substância. Era, foi uma insinuação do Tele que chegou até a causar um rumor de que seria suspenso, de que a Comebol não tinha gostado e o São Paulo, de maneira de, a direção do São Paulo, se prontificou junto a Comebol a pagar pelos exames que a Comebol era uma negação A negação pô, não temos como pagar exame de de todos os jogos. O São Paulo falou, a gente paga. A, a gente...
4: Comebol era uma negação? É, a Comebol
2: Consegue. continua sendo e acho eu cada vez pior. Vamos... Mas hoje
3: sobra um troquinho lá pro, pro exame o exame antidoping. O
2: exame antidoping parece que sobra, é... afinal de contas a Bridgestone <risos> <risos> dá dinheiro. É... Grupo de quatro, dois times de dois países, o time só fazia uma viagem para o exterior. Nessa viagem fazia os dois jogos de uma vez só. O São Paulo foi para Bolívia e enfrentou de prima o San José. Alexandre, 3x0 na Cacunda, reação, devolveu o saldo e foi em frente
4: três gols do Palinha e ele tava começando a mostrar a credencial dele. Aí é que ele começou a roubar de vez a vaga do Macedo, inclusive dois gols de rebote que quando você vê os gols são uns gols meio bizarros, do jeito como a bola sobra para ele e ele vai lá e finaliza.
2: É curioso esse time do São Paulo, viu Paulo? Aqui é boa parte de jogadores tinha uma comemoração específica. O Raí tinha uma comemoração específica, né? O pulo com soco. O Palinha tinha, ele dava três voltinhas com o braço direito, assim. O Cafu dava a pirueta e por aí vai. Cada jogador tinha a sua... Não
3: precisava ensaiar, então. Já ia, já ia com a sua certa. E a sequência é, quebrou, quebrou uma sequência de cinco derrotas seguidas, né? A gente vinha falando é, do brasileiro. São Paulo não se encontrava no brasileiro. Perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras. Perdeu por 1x0 para o Internacional. Então... É não era pouca coisa, né? Você acabou de comentar o tele não chegava a ser questionado pra deixar o cargo, mas enfim cinco derrotas seguidas no meio de Libertadores e Brasileiro é bastante coisa fez muito bem pro São Paulo essa vitória por 3x0 e como você disse né, Leandro, era dobradinha, né? Viajava, já fazia os dois jogos, diferença de dias curta, né? É...
4: Sempre as terças Oito, e sextas.
3: É... Oito, dezessete é, 17 de março é o 3x0 20 de março em La Paz 1 um a 1 um contra o Bolívar a gente vai ouvir os gols de
2: Palhinha em São José. 0, São Paulo 3 pela rodada 2, E quando voltar tem um embrólio, o Flamengo entra na parada, entra na história.
1: Olha o São Paulo! Gol! Alegria, 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 alegria do meu comando, do, do Tricolor Taburubi! Você conferiu, você vibrou palhinha. A 16 minutos passados, São Paulo 1, São José 0. Pergunta para o juízo de São Paulo, com Raí Macedo, o juízo de São Paulo. Gol do São Paulo. Alegrinha, alegria, 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 o bom do tricolor. Palinha! A 21 passados tempo final São. É o São Paulo É o Nelcinho É o São Paulo É o São Paulo É o São Paulo, é o São Paulo.
2: O amigo da Central 3 que souber quem é o narrador, a gente procurou aqui e não encontrou, né? O narrador do Alegria, 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 que foi o narrador que precedeu o Galvão Bueno na Rede OM, correto, Ale? Isso. O Flamengo entrou na história, como eu falei antes, porque o Flamengo estava com uma ação na FIFA. O Flamengo tinha uma pendência com a FIFA, mas tinha recorrido à justiça tradicional, digamos assim, e havia, o São Paulo e o Criciúma jogavam sob risco, porque os rumores na imprensa era de que a FIFA podia suspender os times brasileiros das competições internacionais por culpa do do Flamengo, enquanto o Flamengo não tirasse essa ação na justiça, as coisas não mudariam. Não aconteceu nada. O São Paulo voltou da Bolívia com três pontos, dois conquistados contra o San José, um conquistado no empate em 1 um a 1 um com o Bolívar e veio receber o Criciúme em casa. E aí, mais um chocolate, né, Ale
4: É, foi uma, uma vitória para lavar a alma, porque aqueles 3x0 ainda estavam engasgados na garganta da torcida e tenho certeza dos jogadores. E o, o 4x0 veio de um para botar o São Paulo de volta no topo do grupo. O São Paulo, eventualmente, perdeu o primeiro lugar, porque bobeou na, na última rodada, na penúltima rodada. E, mas, assim, mesmo assim, classificavam três de cada grupo. A classificação de São Paulo nunca ficou ameaçada. Era mais aí para reconquistar os brios.
3: E foi um período ali de goleada, uma semana antes, 5x0 no Atlético Paranaense, quebrando a sequência em vitórias também no Brasileirão. Empatou com o Corinthians 0x0, e no dia 23 de março, uma semana antes então de golear o Criciúma, goleou o Furacão 5x0. Vamos ouvir, São Paulo 4,
2: Criciúma a
1: 0. na frente, tem palinha, viu o Cafu passar, deixou com ele, chegou bonito o São Paulo. Olha o Raí, tentou, bateu, entrou! A enfiada do bola no meio para Miller, inverteu bem pela direita, lá vem Palinha, olha, pintou o segundo, saiu o goleiro, bateu! Boa! Chegou Raí, tentou o um toque pela direita, Palinha, meteu para o meio, Alexandre saiu, a sobra, toque de calcanhar, olha o gol, olha o gol, olha o gol! da Copa Intercontinental, do
2: Mundial. Olha o São Paulo, pintou o quarto E aí já é o Galvão Bueno. São Paulo, em uma condição confortável no grupo, tinha um encontro em casa contra os dois bolivianos. Tava tranquilo. Em 7 de abril, um a um de novo com o San José. Um jogo que... Ficou marcado nem tanto pelo jogo em si, mas por ter sido o último jogo de Libertadores que o São Paulo não ganhou até 2004, né? Começava ali uma série de 12 anos só com
4: vitórias em casa. É, 18 jogos, 12 anos até um pouco de exagero porque o São Paulo não jogou a Libertadores entre 1995 e 2003, mas mesmo assim... Foram 18 jogos, 18 vitórias no Morumbi Se eu, se eu não me engano o recorde na, na Libertadores era de 19 O São Paulo ficou a 1 de empatar E o pior é que depois desse empate com o Once O São Paulo ainda ganhou os 8 jogos seguintes Então bastava um golzinho ali para essa sequência chegar a 27 jogos
2: Nada mal E no jogo 6, em 14 de abril, 2 a 0 no Bolívar, um jogo que ficou marcado pela epopeia do, do, do clube boliviano, a gente fala bastante sobre o Tucumã nesse ano, né, do, ano de 2017, o Atlético Tucumã estreou, não, não é que estreou, né, fez o segundo, seu segundo jogo na Libertadores, lá no Equador, precisou de rasgar a estrada equatoriana lá 130 por, por hora com ônibus e o Bolívar passou coisa parecida aqui em São Paulo, chegou no aeroporto de Guarulhos em cima da hora, por causa de uma greve do, 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 da Lloyd Aéreo Boliviano E aí sentou o pau
4: Nas ruas de São Paulo né? Lê? Com batedores da polícia militar eh, Que teriam sido instruídos Por um repórter do Diário Popular Porque não sabiam nem quem estava dentro do ônibus E quase erraram a saída Da ponte da cidade de Jardim Então se eles chegaram com um pouco mais de uma hora eh, Para se trocar E fazer o aquecimento Foi graças ao Diário Popular A polícia militar <risos> E a quem não errou aquela última saída
2: depois de muitos anos indo para o Murumbi, Ale, como é o seu caso, você praticamente não perde o jogo dentro de casa, o Murumbi fica mais perto, a gente se acostuma, porque para quem não está acostumado a ir para o Murumbi sempre, né, é longe, né? mas o é, que é a distância nesse, nesse mundão? Né? Distância também tem a ver com hábito. Né? É, o caminho ao Murumbi para você é um caminho de reflexão, a gente percebe, a gente te acompanha nas redes sociais, muitas vezes você fala sobre o trânsito, você usa a internet durante a ida ao estádio, enfim, como é que é para você a relação com o Murumbi, a ida ao Murumbi?
4: Eu já fui a pé do, pro Morumbi <risos> praticamente desde o Parque do Ibirapuera. Meu Deus do céu. Mas é, normalmente eu vou de ônibus e o celular hoje em dia é uma companhia, é o Twitter, é o, ouvindo o meu jogo de botão também e você vai lá, às vezes você pega o trânsito, aí você fica pensando, pô, será que vai, eu vou chegar a tempo? Já aconteceu de eu chegar lá, no eu já tinha saído atrasado de casa, ainda peguei um trânsito monstruoso, que era aqueles jogos às sete da noite, e eu cheguei lá no começo do segundo tempo e não pude entrar. Né? Mas aí você vai ouvindo no, no estádio, o povo está acompanhando, tem gente, ah, saiu o gol, não sei o que. É o o jeito que você tem de acompanhar. Eu coloco isso porque daqui a pouco a
2: gente vai falar sobre a maior greve de ônibus da história da cidade que fez parte da campanha do São Paulo nessa Libertadores. No fim das
3: contas, as campanhas de Criciúma e São Paulo até que são parecidas, né? Um venceu o outro, a diferença é que o São Paulo teve esse empate, Criciúma venceu as duas, 5 a 0 no São José, 2 a 1 no Bolívar, por isso Criciúma... Passou com quatro vitórias em primeiro e no duelo dos bolivianos, deu o Bolívar com alguma folga. o Bolívar passou com seis pontos no terceiro lugar. O San José fez só um pontinho para seguir então para a próxima fase. Os dois brasileiros. Crisúme em primeiro com nove, São Paulo em segundo com oito. Bolívar é, com seis. E coube ao São Paulo encontro é, diante do Nacional nas oitavas. Nacional foi o segundo colocado do grupo cinco. Só passar aqui a campanha do Nacional. Sete pontos, é, duas vitórias, três empates, uma derrota. O Nacional ficou em segundo num grupo vencido pelo Cerro Portenho. E
2: no jogo de ida, o São Paulo já encaminhou a classificação para as quartas de final. 1 a 0. Mas aconteceu um problema com o Zete, né? A é, Alequi acabou abrindo espaço para uma outra grande história dessa campanha.
4: É, o Zete acabou sendo expulso. Uh, ele e o panamenho uh, esqueci o nome dele mas era aquele é, bom mesmo aquele. né dele Delí Delí Valdez Deli, uh, não não me lembrava Delí Valdez mas é uh, uh, ele acabou uh, os dois acabaram sendo expulsos o São Paulo ainda não tinha feito todas as substituições e podia colocar o goleiro reserva calhou de ser o ah, era o One Shop ah o One Shop calhou de ser Costa o... One Shop Costa Riquem, exatamente. É, o, calhou de ser o Alexandre no banco, porque ele revezava na reserva com o Marcos bonequini E como era ele ali, ele que assumiu o gol e acabou substituindo o Zete nos outros jogos. O Alexandre, está ali, ele tinha é, como experiência, né, alguns jogos que ele tinha entrado no lugar do Zete, poucos jogos, inclusive esse, e um jogo inteiro no começo do ano contra o Santos na Vila Belmiro, um, um empate por 1x1, um um, que o Zete ainda não tinha renovado o contrato. E ele entrou numa fria, mas assim, o jogo estava mais tranquilo, ele... Jogou, garantiu a vitória, não precisou fazer tanta, tanta defesa assim. E no jogo de volta, ele entrando como titular, ele ajudou também o São Paulo a garantir também um trabalho facilitado, porque o Ronaldão fez um gol logo aos cinco minutos de jogo, já deixou a coisa mais encaminhada, mas ele garantiu a segurança lá atrás. O Zete pegou três jogos, se eu não me engano, né? De, de...
2: Dois jogos. Dois jogos, né? E o São Paulo, com gols de zagueiros na partida de volta conseguiu a classificação diante dos uruguaios é, do Nacional. Vale dizer também Paulo, que o Marcos o goleiro que revezava na reserva com o Alexandre fez uma ponta em Mundo da Lua, o um programa de Lucas Silva e Silva o episódio em que o Brasil é tetracampeão, ele é o goleiro o Marcos é o goleiro quanto tem... que
3: ganhava um frila do frila. Mundo da Lua hein? <risos> é uma diária no Mundo da Lua hein
2: <risos> O grande é, Marcos, o Alexandre, que morreu. A gente pode falar um pouquinho melhor sobre essa história é, mais pra frente. Por enquanto, a gente vai dar as escalações. O São Paulo jogou com Alexandre, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo, depois Ronaldo Luiz e Ivan. Adilson, depois Suélio, Pintado, Raí e
3: Palhinha Miller e Erivel. Nacional de Seré, Saldanha, Monquete, Silva e Soca, Mendes, Saraleg, Gutierrez e Lemos, Delivaldez e Garcia. É, o time do nacional eliminado então pelo São Paulo como você falou gols de Ronaldo e Antônio Carlos os dois zagueiros vale,
4: então... vale destacar também que o Ivan estava na lateral esquerda é, foi primeiro jogo dele ali na lateral esquerda, porque no jogo anterior, o pelo Brasileiro, o Nelson tinha sido expulso e a diretoria resolveu afastá-lo, meio que a expulsão foi a gota d'água. O elenco não gostou muito dessa atitude da diretoria e tanto é que no gol contra o Nacional, o Raí pediu para o Elivelto não, segura aí, não não é para comemorar. No vídeo é claro ele fazendo assim, ninguém comemora, mas felizmente o que tinha tudo para... Se tornar um, um racha uh, De elenco com diretoria Acabou sendo, sendo bem tratado Pelo Tele p- ou por quem quer que seja Vamos ouvir um
2: pouquinho De São Paulo e Nacional, o gol é no começo do jogo Então a gente ouve o começo do jogo E um pouquinho mais de São Paulo 2 Nacional 0
1: Boa noite, primeiro time do São Paulo Boa noite, amigos da Rede OM Televisão. São Paulo joga com Alexandre, número 20, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4 e Ivan número 15. Adilson 13, Pintado 14, Raim número 10. Miller 7, Palinha 18 e Elivelton, número 11. O tec... E o Antônio Carlos já está em campo e na área do Nacional. Está esperando o cruzamento, lá vem bola na área. Ela passa a chance, olha o toque, olha é o Gol! gol! mergulhou bonito no que ela sobrou. Só tirou do goleiro Cere. Fica
3: tá apresentando então, né, por mais jovem que o Ronaldo, do Ronaldo, do Ronaldo, do Ronaldinho é um plágio. É um plágio, do... começou no São Paulo. Começou com o zagueiro o Ronaldo.
4: Autoplágio do Galvão.
3: Sensacional, hein? Imagina se isso pro Ronaldo, o Ronaldo, né? Que ele não, não Foi <risos> que ele, ele <risos> que inaugurou o Ronaldo. Ele vai, como está mostrando aqui Chico Patti, cortar os pulsos. Cortar os pulsos. Como assim? Não foi para ele que se inventou o R puxado. Ronaldo vai cortar os pulsos e acendeu assim, um malboro
2: de raiva, como lhe é peculiar. O Ronaldo fuma, sabia disso, né? Admitiu, o dia que fumou inteira, né? a carreira inteira, né? É. Você não sabe quem fumava nesse time, né? Porque o Alexandre é uma enciclopédia, né? Quem fumava ou não, essa informação não, não temos, né? Você tá com um livro aí, quem quiser é, 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 ter o seu livro, faz o quê?
4: Vai no livrosspfc.lojaintegrada.com.br Repita. livrosspfc.lojaintegrada.com.br Perfeito.
2: Lá você encontra, pede, tem aquela coisa de cartão de crédito, tudo, PUF pinga, chega na tua casa... A internet é uma loucura.
3: O Gerson fumava no intervalo, né? O Gerson fumava. Né? Não fumava em campo porque não levava isqueiro. Né? Não podia, né? É. E... e o Pelé não dormia no intervalo. <risos> Isso é, é das... daquelas... daquelas cascadas. Ninguém vai desmentir o homem, né? Pelé dormia no intervalo. Lorota. Você né? parece que o Pelé dormia. Mas que muita gente fumava, fumava, né?
2: E o Galvão Boiano falava que o Piquet se concentrava, né? E o Piquet um dia falou, eu não me concentrava antes da corrida. Eu estava dormindo mesmo. Eu tirava é. um cochilo.
3: A gente quer saber muita coisa que a gente acha que sabe e não sabe nada, né? Os caras que estão lá e que, que tocam o barco.
2: Quartas de final da Taça Libertadores de América de 1992. O São Paulo reencontra o Criciúma, que passara na fase anterior pelo esporte em cristal do Peru. Jogo de ida, São Paulo 1, Criciúma 0. Vitória magra no Morumbi que deixou tudo em aberto, e aí acontece a greve de ônibus, né Alexandre?
4: É, foi uma greve que começou no dia anterior ao jogo e ela duraria mais, é, duraria uma semana e além de tudo tinha chovido bastante naquele dia, então o acesso ao Morumbi não foi dos mais fáceis naquela, naquela noite. a Libertadores naquela época também já tinha essa bobagem de impedir que dois times do mesmo país chegassem a semifinais porque São Paulo e o Criciúma eles estavam em chaves diferentes, mas como ambos se classificaram para as quartas de final, obrigatoriamente eles tinham que se enfrentar
2: e se enfrentaram, o gol foi do Macedo no Murumbi, o Macedo que a gente já falou aqui da da sua importância na, na campanha do São Paulo o jogo de volta em Criciúma foi um perereco, eu vou escalar o Criciúma o Paulo Escalo São Paulo e a gente fala um pouquinho mais da partida com o Alexandre. Crisiuma. Alexandre, Sarandi, Vilmar, Wilson e Jairo Santos. Roberto Cavalo, Gelson Griso e Vanderlei. No ataque, Soares
3: Bigode e Jairo Lenz. São Paulo com a volta de Zete, Cafu Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan, Adilson Pintado, Raí, Palinha, Miller e Rinaldo, depois Ronaldo Luiz. Soares abriu o placar aos oito, Palinha empatou aos 9 do segundo tempo. Ou seja, por um, um bom
2: tempo aí, por quase 45 minutos, São Paulo e Criciúma estavam caminhando de mãos dadas para a disputa por pênalti. Foi um foi uma tensão, né? Porque fora de casa ali, o campo do Criciúma fechadinho, o time do Criciúma era realmente bom. Foi uma provação o
4: Criciúma acabou sendo um adversário mais complicado
2: do que foi o Nacional do Uruguai
4: sim, bastante, e tinha um clima de guerra em Criciúma e no próprio Morumbi no jogo de ida é, que não houve nos jogos contra o Nacional, apesar de tudo aquilo que falam de Uruguaio, né, tapa na cara de Uruguaio <risos> com responsabilidade mas é, o, cli- o clima em para o jogo de volta é, era um clima bélico, os, os treinadores discutindo, o Lever com o Tele Santana um dizia que o outro batia demais, o Lever reclamava que o Tele mandava o time bater, mas não assumia isso então é, era um jogo preocupante, esse foi o jogo assim que a gente na época ficou mais preocupado, porque o 1 a 0 parecia uma vantagem muito magra. Vamos de Criciúma 1, um, São Paulo 1, um. o gol é de Palinha, você vai ouvir daqui a pouquinho.
1: Toca por Palinha, Sarandi sai em cima dele. Daí pra Dilson, tome cruzamento na boa, Roberto Cavalho é pequeno, não acha Raí, bola na frente, olha São Paulo, gol! Paulo chega a igualdade. Maria mete a perna esquerda nela. Raí toca pro peito de perna esquerda. Não deu chance para Alexandre de novo. para você curtir, torcedor tricolor do São Paulo. Palinha que gola,
3: um maluco gritando. <risos> não tem.
4: Eu não consegui identificar o que ele tá gritando. Tem uns
3: estádios que pega mais, né? Pega mais. Aliás, aquele... Sabe em São Januário, quando sai o gol do Vasco e vem aquela câmera de cima daqui bancada e tem sempre o mesmo cara virado pra (risos) cá? Sabe que ele né? chega cedo ou ele é o cara que instala a câmera? Porque não é possível. Porque ele tá todo jogo, ele tá virado, ele... ele esquece o campo, né? Sai o gol, ele esquece o campo, ele vira. Nossa, é... Eu tenho vontade de quebrar o tablet dele no joelho. Aquela câmera de São Bernardo é muito particular. Como, como a gente viu, em Criciúma, quando saía um gol, dava para ouvir a galera gritando ali, vazando no microfone do Galvão. Para a
2: história da Libertadores, que a gente foi contar depois de encerrada, a Libertadores de 92 o São Paulo, esse duelo com o Criciúma, esse gol do Palinha, esse um a um sofrido, chorado, acabou ganhando ainda mais destaque depois que a semifinal foi, de novo, relativamente tranquila. O jogo de volta a gente vai falar daqui a pouco, mas o São Paulo abriu 3 a 0 no jogo de ida, tinha uma vantagem, tinha muito mais time, e o Barcelona de Guayaquil, em um momento deu mesmo uma cara de que ia tirar o São Paulo, de que ia realmente causar problemas. No primeiro jogo, um confronto fácil, o Miller marcou o seu centésimo gol pelo clube que o revelou, pelo São Paulo, e praticamente decidiu a vaga junto de seus companheiros O São Paulo jogou com Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan. Adilson, Pintado, Miller e Palinha, Macedo e Rinaldo, que é uma, foi uma surpresa aí no, no, do banco. Vieram Suelho e Sidney ao longo da partida.
3: Cevalhos, Bravo, Monzon, Montaneiro e Alves Sivar. Bernúcio, Rosseiro, Insua e Munhoz. Tenório e Gilson, time do Barcelona, que levou 3 a 0 de São Paulo em 27 de maio. Só para... faz um, um, algumas, alguns jogos que eu não falo do Brasileiro. Primeira fase do Brasileiro terminaria em 31 de maio. Então, São Paulo é, saiu desse jogo da Libertadores para fechar o Brasileirão. 2 a 0 sobre o Náutico. Gols de Palinha e Raí para o São Paulo terminar a primeira fase em sexto. Passavam 8 no Brasileiro. O Brasileiro que revelou o Edmundo, entre outros.
2: né O Vasco fez a melhor campanha na primeira fase, ou quase isso, né? Foi Fez a mesma campanha, campanha. Sim. Então, o Vasco que tinha o Edmundo Que na fase final pegou o São Paulo e se deu mal Correto? Ou é minha memória aqui
4: que está Se deu mal, mas não só contra o São Paulo <risos> é, na, na verdade, é. contra o São Paulo ele Até que não se deu mal Porque o, ele empatou o jogo no Morumbi 2x2, o São Paulo tinha feito 2x0 no, no primeiro tempo E no jogo de volta Na última rodada da, da fase semifinal O São Paulo precisava é, Só empatar Para se classificar para a final em São Januário. O Vasco fez 3x0 e a torcida ficou gritando entrega, entrega, entrega porque era o Flamengo <risos> se classificando Perfeito,
2: perfeito. São as primeiras lembranças sem assim, registro de Google ou de foto ou de câmera da família que eu tenho, é dessa fase, desse o, o Vasco do Edmundo meu primo amado, que com certeza está nos ouvindo, Carlos Giraldele é, a gente desenhava uniformes né, fora de papel, eu lembro Coisas bestas da, da nossa memória. Eu lembro que a gente tinha desenhado o uniforme da Catuense, inventado um uniforme para Catuense num papel. E nesse dia aí, o dia que o Edmundo jogou em São Januário contra o São Paulo na fase final do Campeonato Brasileiro. Porque lembro, não sei, a memória tem dessas coisas. Mas foi isso, resumindo, né, Alexandre. Ah, o Barcelona não foi exatamente um páreo duríssimo. O jogo de volta foi 2 a 0 gols de Gavica e Gilson.
4: É, o, no, no jogo de ida, o Rinaldo acabou entrando no lugar do Raí, que tinha sido expulso em Criciúma. E o, o jogo de volta, o placar parece que foi assim um sufoco, mas na verdade o, o Barcelona só fez o segundo gol quase no fim do jogo, numa bola que não entrou, o Ronaldão conseguiu salvar essa bola antes da linha, mas o juiz deu o gol. Então, houve uma uh, pressão uh, da situação nesses últimos minutos, mas se você olha o jogo... o Barcelona não não chegou a ficar perto de um terceiro gol que mandaria a decisão para os pênaltis
2: São Paulo 3, Barcelona de Guayaquil 0, vamos ouvir um pouquinho vamos viajar ao Morumbi aí o
1: São Paulo chega tocando certinho Adilson em de bola, chance do gol Na marca dos 5 minutos, esperto. Esse é o Miller que eu conheço. Esse é o artilheiro que o torcedor do São Paulo quer ver. No que o Sebalho saiu, o Miller tocou legal, tirou do goleiro e imediatamente partiu para o abraço. Confira aí no replay por trás do gol. Foi esperto antes da chegada de Sebalho. O toque sutil, um para o São Paulo. Zero para o Barcelona de Guayaquil. Li uma ele não foi e a outra saiu errado. Pode ser um caminho, hein, Abalone? É, o goleiro está inseguro. Aliás, esse gol deixou o Barcelona inteirinho inseguro. E olha o São Paulo no contra-ataque do jeitinho que gosta. Olha, lá. olha o palinha para o segundo, bateu! Vai ver por trás do gol, que
3: beleza! Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo!
2: Sabe, ô Alexandre, já que eu já abri aqui o meu baú de memórias pessoais, eu me recordo, não sei se você sabe, o time, eu não vou dizer torço, eu não quero que vocês pesem a palavra torcer, né? Mas o time que eu quero que vença, que eu acompanho na Argentina, é o Newswood Boys. Por causa dessa decisão contra o São Paulo. Parte da minha família falou assim, né? Minha família é metade palmeirense, metade são paulino. Tá vendo esse time aí que vai pegar o São Paulo? Esse é o time que você tem que torcer, é final, tal. E eu assumi, né? Falei, vou torcer. E eu lembro de ter, eu acompanhei a final pela pela com uma folha de, de sulfite na minha frente e desenhei, desenhei o Murumbi, eu tenho esse papel até hoje com canetinha vermelha, a canetinha foi acabando aí acabou a canetinha e o, Maracanã, o, o Murumbi ficou incompleto né? não ficou tão lotado quanto eu via na TV feito esse preâmbulo pessoalíssimo que não tem a menor importância para vocês saibam, afinal foi entre News Odd Boys, um representante da Argentina que chegava representando mais do que a Argentina representando uma ideia de futebol que tinha tudo para ter um futuro imenso Marcelo Bielsa fazia do New Zealand Boys um time dinâmico, um time taticamente diferente do, do que o, o, os últimos anos do futebol argentino estavam mostrando, a Argentina é bom lembrar entre os, ganhou no fim dos anos 70, e 86, uma Copa do Mundo mas taticamente não tinha nada muito além do que três zagueiros aqui e tudo mais, mas tinha o, o Maradona que era um craque, mas o futebol argentino tinha uma crise ali do pensar, do, do de criativo, e esse New Zealand Boys era um time que eu não vou comparar é, é, estilo de tele com o com, com Marcelo Bielsa, mas eram dois estilos realmente muito interessantes de futebol. Tanto é que desse time do News Zealand Boys, Tata Martino virou um grande treinador, e não só o Berizzo é um grande treinador, enfim, Pochettino. o Pochettino é um grande treinador, ou seja, no elenco você tinha um treinador tão astuto que fez desse elenco... É, Alguns líderes táticos aí que tiveram como efeito colateral dessa época uma carreira como treinadores.
4: Esse time do News Old Boys é, era um time muito bom, não é só que, que alguns deles viraram grandes técnicos, o time era muito bom. Você, você via assim: o, o Tata Martini é até hoje considerado o, o melhor jogador da história do News. E. É... Era um time que, assim, ele não não era aquela ofensividade responsável que a gente está uh, acostumado, às vezes defende um pouco. Ele era um time que sabia uh, atacar, mas sabia também se defender muito bem. Tanto é que os, o, o jogo em Rosário foi um jogo, assim, parelho com o São Paulo tendo também suas chances. O jogo terminou 1x0 para o Newells, mas poderia ter terminado 1 a 1 poderia ter terminado 2x1 para qualquer um dos lados. É, foi, foi um jogo, assim, é, o famoso duelo tático. Já no Morumbi, o Nils jogou bem mais fechado. As poucas chances que ele teve, e ele teve é, pelo menos é, duas chances muito boas, elas vieram em contra-ataques claros. Não, o News não propôs o jogo. Mas ali, provavelmente, o Biel só estava pensando, eu, vou, eu quero ser campeão, eu quero agora não é hora de defender o futebol. Defendi o meu futebol no, nos últimos 13 jogos. Vale lembrar também, se não o Carlos que está nos
2: ouvindo, me mata se eu não tocar nesse assunto. Outro mito que se tem a respeito dessa época é que o Tele Santana era só futebol arte. Não, o Tele Santana sabia empilhar volante, sabia jogar de maneira dura, sabia ter um time competitivo. Até porque passou o resto da, da vida, desde 82, ressentido com a derrota de um futebol que era considerado mais artístico do que qualquer outro futebol possível naquela época. Então, o time do São Paulo, na hora de fechar a cara e jogar duro, também sabia jogar. Tinha volante, chegou a jogar com o Ronaldão de volante, o Bernardo não era nenhum nenhum santinho, depois jogou o Dinho, quer dizer, era um time artístico, um time que o Cafu jogava em 5 mil posições, o Miller, o Raí, o todos jogadores versáteis, mas era um time que sabia ser duro também, sabia ser... Uh, 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 sabia jogar o jogo Que se propunha na frente dele e isso
3: é importante registrar para registrar também a campanha do Nils Passou em primeiro no seu grupo Depois eliminou o Defensor Sporting do Uruguai é, No seu duelo local Assim como São Paulo pegou o Criciúma Nils encontrou o São Lourenço Meteu 4 a 0 no jogo de ida Só empatou na volta para passar e na semifinal teve um confronto muito mais duro do que o, o confronto do São Paulo, pelo menos em termos de resultado 1 um a 1 um com o América de Cali nos dois jogos e nos pênaltis 11 a 10 puniu, então por muito pouco não foi o América de Cali o rival do São Paulo na final ainda assim em campanha muito sólida né? venceu o seu grupo quando encontrou um, um, um rival local um adversário do mesmo país meteu 4 a 0 no São Lourenço então chegou na final também com muita autoridade Escopone, Rádio,
2: Gamboa, Poquetini, e Saldanha Berti, Berizo, Martino e Zamora Mendoza e Lunari Entraram Garfagnoli e Domizi na partida de ida Em que o Nivels optou por jogar no estádio do seu maior rival Jogou num gigante de Arrodito, estádio do Rosário Central Já que a capacidade era maior
3: Zete, Cafô, Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan Adilson, Pintado, Raí Palinha Miller e Elivelton, Macedo foi a campo no segundo tempo na vaga do Palinha. E 1x0, Nils, gol do Berizo Gol do Berizo que a gente vai ouvir... na Você gosta da expressão dos irmãos? Ou?
2: Vamos ouvir na narração dos ah, nossos passou irmãos. Passou um pouquinho, ver, né? Ver, passou, deu, né?
3: Passou, passou. Aquela coisa que a Argentina é tudo cabeludo, né <risos> gosta de rock. Passou, Isso né? Isso está só
2: nas propagandas. O agora mundo de... tá,
3: tá, tá diferente.
2: Vamos lá. Vamos ouvir é, na... no ponto de vista deles como foi o jogo em Arroidito.
1: Eduardo Berizo para colocar la pelota cerca de un ángulo el zurdo lo quieren poner nervioso primera oportunidad importante del partido para el equipo argentino allí marcó el momento culminante el árbitro Hernán Silva 38-13 del primero pintado, que algo le dice a Berizzo 5, 4, 3, 2, 1 Berizzo, gol noite complicada para com muita tranquilidade.
2: Em uma noite complicada para o Nilson, o São Paulo deu trabalho, vendeu muito caro essa derrota mínima e chega o dia 17
4: de junho de 1992. Puxa, esse dia é inesquecível. Eu gostaria de poder dizer que eu estava no Morumbi. É, mas infelizmente eu não tava na época, pra, hoje eu posso pegar um ônibus e ir o Morumbi da minha casa naquela época eu não tinha essa opção ainda era menor de idade também, então dependia de autorização dos meus pais e não rolou, infelizmente mas é, assisti pela Rede M com a narração do Galvão Bueno, eu lembro que eu, eu tremia durante o jogo inteiro assim de nervosismo ou, ou, era, era um negócio assim parecia real, mas também faltava aquele gol para levar para os pênaltis. E passou o jogo inteiro assim. Depois do gol, podia ser sem pênaltis, né?
2: Uma tensão incrível. E o Morumbi não é o recorde público, claro, porque de outras épocas, com roleta com as catracas totalmente fora de controle... Podendo ficar em cima é. da marquise, <risos> da antena, aí, no você, colo, onde aí, você quisesse. E aí você colocava 200 mil torcedores... Mas é, é o com maior público
4: tudo. da história das finais de Libertadores, Exatamente. talvez da Libertadores, não, aí eu não tenho certeza.
2: Exatamente, quem, e quem estava conta que realmente não dava para se mexer no Morumbi. Noite de final de Libertadores, o São Paulo entrou em campo com Zete Cafu, Zago... Ronaldo Ivan. Adilson Pintado, Raí Palhinha, Miller e Elivelton. Perceba que é um time sem o centroavante, é um time com jogadores. É, você lê, você canta o time, dá pra imaginar um 4-3-3, dá pra imaginar um 4-4-2 e dá até pra imaginar um 3-5-2, já que os volantes. ambos os volantes sabem também jogar
3: com o um passinho pra trás. Scopone, Lope, Gamboa Poquetino, Saldanha, Berti Beriz Martino, Isamora, Mendoza e Lunari, o time do Nils o time comandado por Bielsa time também muito querido, obviamente pela torcida do Nils que fez uma campanha, como falamos muito sólida, muito boa na Libertadores a pergunta é, foi pênalti?
4: ah, pelo, pelo ângulo ali dá pra você defender os dois casos eu óbvio que, assim, meu olho sempre quer ver o pênalti Eu nunca, nunca vou saber se eu realmente enxergo o pênalti ali Ou se é o meu coração são paulino falando mais alto Agora é engraçado, né? Dois times é, ofensivamente muito
2: interessantes Em 180 minutos só conseguiram gols através de cobrança de pênalti né? 1 a 0 lá e 1 a 0 k foram ambos em cobranças de penal O grande problema foi a falta de pontaria dos dois times na disputa em pênalti, Não, né? no... ah, ao longo no do jogo, jogo claro. Ao longo As chances jogo, claro.
4: perdidas porque chutavam para fora, chutavam em cima do goleiro.
2: Tem algum, algum lance específico que você se lamenta até hoje? Que poderia
4: <risos> ser o 2x0? Ah, sem, assim, depois do gol, o São Paulo não criou tanto. Aí um gol antes também não ia fazer diferença porque é. não necessariamente teria o gol Saiu depois. Né? O efeito borboleta. <risos> Perfeito. O fato é que o
2: Raí bateu o pênalti, ele bateu do seu lado esquerdo, o goleiro pulou do lado esquerdo dele, ou seja, não viu a cor da bola, não saiu na foto, a bola entrou rasteira, bateu naquela rede longa do Murumi, subiu, né? Aquela imagem clássica da
3: redonda do Morumbi, que tem que voltar, viu Paulo Júnior? Então, Eu concordo. E tem que voltar, concordo com vocês, e tá aí outra lenda, não saiu nem na foto, porque assim, o fotógrafo ele vai tirar a foto de um pênalti, ele enquadra ele... o gol inteiro, <risos> tá claro que o goleiro sai na foto, né? Não existe o fotógrafo mirar um canto, mas enfim, mais uma dessas, pra gente caçar é. um dia num podcast, só caçando mitos do futebol aqui.
2: Acaba o jogo, vamos para a disputa por pênaltis. O São Paulo tem como cobradores Raí, Ivan, Cafu, Ronaldo. E o quinto não bateu, mas eu queria saber se você sabe quem é. Pintado. Pintado
4: ia bater o pênalti do título, hein? É. Ia ser bonito. O Gamboa salvou ele de... (risos) ter que carregar uma eventual cruz, mas também pode ter te impedido que ele fosse um grande herói. Você viu que do jeito que o pintado é, se ele batesse aquele pênalti, ele, ele
2: ia ser lelé da cuca, onde ele é. já é meio pancada, né? O futebol já deixou sequelas sentimentais né? muito fortes. Se ele é o cara do gol da Libertadores... Pois é. E se o Bebeto, o, tetra, o Bebeto faz
3: o gol do Tetra, hein? O Tetra. O Bádio bate no meio, o Tafarel cai, cara. o Bebeto faz o gol do Tetra. Também podia ter mudado um pouco. Podia ter acontecido. O Ronaldão perdeu. O
4: Ronaldão deu um bico no meio, né? Deu um bico no meio. Ele achou que o goleiro ia escolher canto e chutou no meio. O goleiro, o goleiro foi bem inteligente, porque ele não tinha uma base do São Paulo, de cobrança de pênalti é. do São Paulo, para saber uh, como o Ronaldo gostava de cobrar. Já o São Paulo tinha um estudo, né? O São Paulo tinha um estudo, graças especialmente aos 13 pênaltis que o News <risos> tinha batido em Cali. O Valdir é. de Moraes anotou todos, mas uh, tem, tem um pouco, uh, 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 essa, história, essa história é muito legal, mas quando você vê, tem um pouco de lenda nela, porque o Berizo, por exemplo, ele bateu um em cada canto, das duas cobranças que ele fez ali, e, e em Rosário ainda ele bateu em, uh, num, num desses cantos, então tinha dois contra um, e ele inverteu o canto de novo, então desses quatro pênaltis que ele bateu, dois contra o América e dois contra o São Paulo, ele bateu dois em cada canto sabe por quê? Eu peço licença pra falar um pouco de Palmeiras no programa
2: do São Paulo, mas tem a história do, do, do Marcos no disputa em pênalti, que ele recebeu esse mesmo papel com as instruções esse bate aqui, esse bate ali, e ele pulou do lado, erra, do lado contrário ao que o seu preparador tinha passado porque ele pensou, pô, tá eu estudei, mas o jogador que vai bater sabe que eu estudei então
4: <risos> eu vou pular no e quem... Mas você né? sabe que o Zete não teve que decorar não. a lista, né? O Alexandre ficava atrás do gol indicando o lado que ele tinha que pular.
3: Isso é bom, hein? Isso é bom, isso é bom. Isso Hoje é... o Alexandre pegaria um aninho, né, no STJD, porque não tem que estar atrás do gol, <risos> o goleiro reserva. Mas a, até o Miller estava atrás
2: do gol. <risos> que beleza. O, o Miller que saiu, né, ao é, longo da partida. Ele substituto foi substituído pelo, pelo, pelo Macedo. Raí, Ivan e Cafu fizeram, Cafu foi o último a pôr os pés na bola na campanha do São Paulo, afinal de contas bateu o quarto pênalti, no Odebois, Zamora e Lhope eh, bateram e desperdiçaram, Berizo Mendoza e Gamboa o Osmar Santos vai entrar em ação vai narrar os momentos finais da campanha tricolor
1: olhando para Cafu ele vai autorizar autoriza o um grande zagueiro São Paulino, grande figura, correu para a gorduchinha Pim para a gol! São Paulo, gol! São Paulo 3 a 2 se o Nils perder, São Paulo é campeão, Gamboa, se o Nils perder, São Paulo é campeão, Gamboa, atenção, pode terminar agora Libertadores, Gamboa autorizado pelo árbitro, correu Gamboa, bateu, Zé se defendeu,
2: Talento de Cafu, Talento de Antônio de São Paulo, campeão da Libertadores de 1992. Que invasão de campo monstruosa!
4: Nunca mais veremos uma coisa dessa. E é um pecado nunca é. mais isso acontecer. Não, se tiver uma invasão desse
2: naipe hoje em dia, o policial saca a arma. É. O policial saca a arma e a Comebol provavelmente
3: expulsa Não, o clube que... do, de afiliação. 100 anos sem jogar num raio de mil quilômetros. É do estádio. Jogar na ilha de Páscoa, né? jogando na 10 anos.
2: Foi uma invasão de campo sensacional o São Paulo, a partir do momento que a campeão mostra como aquele título uh, realmente haveria de ser o futuro da, do, 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 da nossa hierarquia futebolística brasileira. O São Paulo começa a campanha com um time reserva para fazer um jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ao ser campeão, eu até acho que hoje é um pouco exagerado, né? Essa coisa do, do Libertadores hoje é tratada com, com um cuidado que eu acho que mais prejudica do que é, do que ajuda, né?
3: Não deveria estar tá tão acima assim do brasileiro é, como então, tá, É, né? é
2: mais ou menos tá,
3: tem mais ou menos a mesma importância,
2: assim. É, de, muitas vezes, pelo enredo do, do, das duas competições, se enfrenta um time mais difícil no brasileiro do que em determinada fase da Libertadores, mas Mistifica-se tanto às vezes um confronto? O Corinthians, recentemente, contra o Guarani do Paraguai. Pô, o Corinthians estava jogando muita bola, o time do Tite, tudo mais, perdeu para o Guarani do Paraguai. A gente não consegue explicar esse tipo de coisa. né Enfim, o São Paulo é campeão da Libertadores. Um abraço para Estela Barros, Comandante Rolim, IBF, Formulários, Rede OM, todos esses símbolos que formam o começo dos anos 90, a nossa nostalgia. E daí em diante era só esperar a viagem para Tóquio. Foi um bom tempo, né, Alexandre?
4: Se você considerar que eu eu fiz o colegial em 91, 92 e 93, você pensa como a minha vida era fácil nas discussões de futebol com os colegas. E, assim, eu eu, eu já sou um cara saudosista por natureza. E ainda considerando que dificilmente você vai ter um domínio como esse no futebol brasileiro no, no futuro, é um negócio assim, eu fico feliz de ter vivido e por isso mesmo que eu gosto de contar esse tipo de história, porque foram bons tempos e cada vez menos São Paulinos conhecem essa história, né? O tempo, infelizmente, é implacável.
2: O São Paulo, é... o São Paulo é... vai para o Mundial Interclube de enfrentar o Barcelona entre uma final e outra do Campeonato Paulista, correto? Sim. Pega o enfrenta o Palmeiras, né? E. Jogo de Ida dia 5 de
3: dezembro, jogo
2: de volta dia 20 de dezembro. Perfeito, entre um e outro, é campeão do mundo, um jogo de virada contra um forte Barcelona. No ano seguinte, pela primeira vez, o atual campeão já começa das oitavas de final e o São Paulo se enche de fôlego para conseguir o bicampeonato, o
4: que é o segundo ano. É, o Colo Colo tinha pedido para jogar a primeira fase para conseguir renda.
2: É mesmo? É. E o São Paulo não quis isso? Não. <risos> eu, ainda, eu quero começar perto da final já, tá louco? Pô, muito curioso isso da parte do Colo Colo. Não, 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 é, não sabia disso. E. Enfim, tem anos realmente mágicos que começam numa tarde chuvosa em Bragança Paulista, onde muitos sonhos poderiam ter sido despedaçados, muitas convicções poderiam ter sido jogadas fora. O Tele Santana merecia. Essa moral que teve no São Paulo Merecia esse desfecho para sua carreira E o São Paulo A partir daí Passa a ser um time realmente De outro patamar aos olhos Não só do Brasil, mas do mundo Já era um time campeão brasileiro Algumas vezes no Brasil Passa a ser bicampeão do mundo Passa a ser um time naturalmente uh, uh... Forte aos olhos de todo o planeta. Paulo Júnior. E
3: já com mudanças para o segundo semestre, só para passar, para quem talvez não se recorde, ou quem está conhecendo esse time de São Paulo agora, o time campeão paulista contra o Palmeiras no Morumbi para 110 mil pessoas: Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão, Reinaldo Luiz, Pintado, Toninho, Cerezo, depois Dinho, Cafu e Raí, Palinho e Miller. Então. É a mesma turma, é a mesma base, mas já tem novidades do time para o segundo semestre, o time campeão mundial e campeão paulista em relação a esse time da Libertadores.
2: O Globo Esporte, antes de Thiago Life e Ivan Moré, fez uma reportagem sobre o título, o reporta- a famosa reportagem da hora do almoço. E eu faço a seguinte. minha
3: pergunta hoje aqui com o Alexandre, que eu faço em todos os programas, quando a gente entendeu que o Léo Batista estava ultrapassado, Alexandre?
4: A gente entendeu? Não, assim, a gente
3: enquanto sociedade, quando que o Léo Batista sai? Por quê? O Léo Batista, na verdade, ele é velho desde pois sempre. Pois é, Aí que, daí que vem minha pergunta. Deu um belo dia, acharam que não dava mais, né?
4: Talvez, é, mas assim, <risos> pra mim a Globo acha que ele é ultrapassado. Eu teria o Léo Batista narrando o é futebol hoje. até hoje. Pois é.
2: E no fim dessa reportagem que dura 1 minuto e 5, Tele Santana fala uma coisa bem legal.
1: Daí pra frente o Morumbi vira uma loucura. O gramado muda de cor. Agora ele é branco, preto e vermelho. Zete parece ainda nas nuvens. Demora para aterrissar. É uma festa só.
0: Não tenho o que falar, pô. Quatro quatro disputas de campeonato, três títulos, um paulista, um brasileiro e uma
1: Libertadores É hora de receber as medalhas. De erguer o troféu que parecia um sonho
0: até para os craques do time. Eu acho que eu fico muito contente, estou muito feliz. Agora espero ir para Tóquio e ser campeão do mundo.
1: A alegria dos torcedores ganha as ruas da cidade. É o São Paulo a caminho de Tóquio. O tricolor que fez das conquistas uma rotina que até mudou a fama de Tele Santana. Eu nunca me considerei um sem sorte. Eu até digo certas coisas que muitas pessoas não entendem. Eu já consegui tanta coisa na minha vida que tenho certeza, por melhor que eu seja, por melhores ações que eu tenha praticado, eu não mereço tanto que eu ganhei.
2: Eu não mereço tanto que ganhei. Na vida, essa é a frase de Tele Santana, que recebeu o último abraço de sua vitoriosa carreira e um abraço eterno né, do São Paulo e dos São Paulinos, principalmente, que para sempre cantam olê, 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 telê, telê. E quando cantam, não cantam por uma pessoa, cantam por uma ideia de clube que o Tele Santana ajudou a consagrar.
3: É isso? É isso. Maravilha. Esse é o time, Ale, para você. O time de 92?
4: Olha, o de 93 foi um time mais dominante, mas assim, a primeira vez é a primeira vez. Também eu gosto muito do São Paulo de 77, que era um time claramente inferior ao de 86 e ao de 91 em termos de brasileiro, porque era um time que é, conquistou algo que o São Paulo nunca tinha ganho. O São Paulo já tinha batido na trave algumas vezes, assim como em 92 já tinha batido na trave da Libertadores algumas vezes. É, então, assim, é, é, tem sempre um lugar no, no coração, mas o coração é grande, cabe vários times, inclusive eu gostaria de ter novos times para colocar no coração.
2: <risos> o São Paulo é campeão brasileiro nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e ainda não foi nos anos 2010, sim né? Faltam aí Dá tempo. três campeonatos, o... 17, 18 Existe 18, 19. outro
4: time que pode falar exatamente a mesma coisa, é só... O Vasco ou o Flamengo, dependendo de quando você encara o fim de cada década.
2: Perfeito. Você, Alexandre, tem uma memória muito boa e esse tipo de pegadinha você é bom nisso. Você veio aqui falar com a gente justamente em função da efeméride, né? Quem quiser o seu livro com as anotações tricolores já pegou o endereço aqui nesse podcast. E quem quiser acompanhar as suas memórias de todo dia, as suas lembranças que você sempre coloca nas
4: redes... O arroba é o Jogos SPFC no Twitter, é onde eu estou quase todo dia, mesmo quando eu não posto, eu tô lá sempre, sempre olhando, porque o Twitter é, é outro vício. Exato, e é um Twitter bem legal, Jogos SPFC. Legal até para
2: quem não é São Paulino, porque é, tem um tom legal, um nível legal, e sempre coloca informações que valem a pena. Paulão, aquele abraço.
3: Valeu. Eu ia dizer que eu sou mais novo né, que um vocês, pouquinho. E uma das minhas primeiras lembranças assistindo a um jogo na TV é o Barcelona e São Paulo. Me chamou a atenção. Aquela
4: madrugadaça. Pois
3: é, um negócio esquisito, né? Um jogo de manhã... (risos) O último jogo
4: de madrugada no Japão, madrugada aqui, foi justamente o São Paulo e Milan. Porque o Vélez, em 94, já já jogou de manhã.
3: É. Aquela madrugada e meu pai secando absurdamente (risos) o São Paulo. E era o Barcelona, né? Tinha... Qualquer pessoa sabia qual que era a camisa ali do outro lado, mas não deu chances, né? Dois gols do Raí, Exato. São Paulo gigantesco e e apresentando também uma turma que ia estar tá lá na Copa de 94, né? Eram, eram tempos que a gente tinha uma ligação forte com a seleção, principalmente por isso. Zé vai pra Copa, Ronaldão, Raí, é, Miller. É, Cafu, Miller. Então, acompanhar o futebol brasileiro no início dos anos 90 era estar tá muito perto de uma elite do futebol pra valer, né, a gente já falou aqui algumas vezes que é, era o melhor campeonato do mundo, né, pra gente o mundo era menor também é. <risos> mas é, era, eram campeonatos muito bons e é por isso que a gente faz tantos programas falando aqui desse desse fim de anos 80, começo dos anos 90, aqui no meu time de botão valeu, valeu Paulo Júnior,
2: valeu Alexandre Gisbrecht, é difícil o sobrenome hein? Gisbrecht. Eu, eu chamo de Gisbrecht. Gisbrecht. Gisbrecht Gisbrecht é húngaro? é alemão. alemão, né, perfeito é, valeu demais, viu tanto pela ideia quanto pela execução da ideia, pela visita aqui, ano que vem tem a efeméride de, de 93, 25 anos por que não fazê-la também? Falaemos Fala, beleza e, e se você tem críticas sugestões, elogios a fazer já sabe onde nos encontrar peço desculpa se o engajamento do cachorro do vizinho vazou em algum momento o cachorro latiu engajamento. do começo ao fim do programa, é um cachorro que às vezes está demasiado engajado nos nossos podcasts peço desculpas se vazou um grande abraço e até semana que vem